0: 18 часов и 5 минут в Москве, 2024 год шагает по стране, а на YouTube-канале «Дилетант» программа «Параграф 43», программа, в которой два учителя бывшей 43-й школы, ныне действующий Леонид Кацва и бывший Алексей Кузнецов, рассуждают о различных аспектах отечественной истории, применительно к их преподаванию в средней школе. Полина Чернякина обеспечивает нашу связь с этим миром. У нас остался должок с прошлого ушедшего года, мы не закончили закончили довольно большой мини-цикл, посвященный аграрным реформам или аграрной реформе Петра Аркадьевича Столыпина. Ну вот сегодня нам предстоит подвести ее итоги, поговорить об ее значении, о том, что она успела, о том, чем она не стала. Ну и мы решили, что в оставшееся, мы рассчитываем, что останется время, поговорить еще о каких реформах правительства Столыпина, ну и о его судьбе. Значит, мы закончили в прошлый раз на э, блоке, связанном с
1: переселенческой политикой. С тем, насколько... Нет, мы закончили уже даже дальше. Э, Леш, вспомни, мы говорили о том, э, насколько так сказать, реформа удалась, насколько она не удалась. И э, закончили на том, что далеко не все э, факторы, связанные с ростом, были вызваны именно самой реформой. Э, говорили о том, что... Это была урожайная пора. Да, один относительный. Один уже один одиннадцатый год был неурожайный. говорили о том, что сыграл свою роль отмена выкупных платежей, потому что крестьяне получили дополнительные средства и могли теперь их вкладывать в собственно свое хозяйство.
0: Лень, скажи, а вот я в свое время не помню, правда, где, мне кажется, в каком-то учебном пособии. Я встречал такую точку зрения, что выкупные платежи к тому моменту, когда их отменили, они уже практически и так не поступали
1: в казну. То, что а, можно я было... Думаю, нет, я, я думаю, что это не так. Там недоимки, конечно, были. Э, и в свое время выкупные платежи снижались в 81 году. Да. Но они, тем не менее, крестьян серьезно обременяли. Так что это я не знаю, откуда автор того пособия взял. Во всей той аграрной литературе, которую я видел, отмена выкупных платежей считается достаточно серьезным обстоятельством. Кроме того, надо отметить, что все-таки в ходе реформ преобладали факторы экстенсивные. Ну, достаточно сказать, что посевные площади возросли на 15%. а вот Дальше мне хотелось бы остановиться на одной такой точке зрения, которая имеет хождение в публицистике больше, чем в науке. Я, правда, цитаты буду приводить из достаточно давних изданий, но стереотипы эти сохранились. Вот я сейчас процитирую предисловие книги Василия Витальевича Шульгина Книга называется «Дни», а предисловие написал писатель Дмитрий Жуков. И вот он пишет, в частное владение более 2,5 миллионов семейств перешло более половины общинной земли. Ну, мы видели уже в ходе передач наших предыдущих, что не более половины, а приблизительно 14%. К началу мировой войны Россия была на втором месте в мире по экспорту хлеба, имела хорошо обеспеченный рубль. Не на втором, а на первом месте по экспорту, а что касается хорошо обеспеченного рубля, то это связано с денежной реформой Сергея Юльча -Виттера. На первом месте, пишет Жуков, по-прежнему оставались Соединенные Штаты. Но на Олл-стрит понимали, что рано или поздно их монопольному превосходству в промышленности и сельском хозяйстве придет конец. И тогда были приняты самые решительные меры. Прежде всего, было решено убрать носителя идеи сильной России. Тебе ничего не напоминает?
0: Нет, это мне ужасно напоминает да. совершенно определенный такой вот, как сейчас принято говорить, дискурс: что все-все исключительно все зло от англосаксов. Что... Да, 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 да. Лучшего премьер-министра всех времен и народов. Ну вот, как Но... ты
1: видишь, это не новость.
0: А, Лень, честно говоря, этот Жуков мне ничего не говорит. Это какие годы, я имею в виду, Это,
1: это написано было в 90-м году, вернее, опубликовано. Mm -hmm. А вот еще одна цитата, примерно того же времени, из литературной газеты. По-моему, это журналист такой, я не помню, как его звали, фамилия Васабов. В 1909-1913 годах Россия растила хлебов больше, чем Аргентина, Канада и Америка вместе взятые. Ну, а теперь давайте разбираться. Разобраться можно очень легко, потому что опубликована была подробнейшая статья на эту тему выдающимся ученым-аграрником Андреем Михайловичем Анфимовым. И оказывается, что Россия по производству хлебов была на втором месте в мире, уступая Соединенным Штатам. Производила она не больше хлебов, чем все они вместе взятые, а 88% от одних только Соединенных Штатов. Зато по экспорту, вопреки тому, что мы слышали, Россия находилась на первом месте в мире, экспортировала вдвое больше, чем Соединенные Штаты. Ну, если... Сказать, приводить какие цифры, то Америка экспортировала 360 тысяч пудов, Россия — 663. А Аргентина при населении 8 миллионов человек против российских 178 миллионов — 529. То есть Аргентина была на втором месте вовсе не Соединенные Штаты по экспорту. Но оказывается, возьмем остаток зерна в стране до да душ населения. После экспорта. Канада 91 пут остается, Соединенные Штаты 61, Россия 28, Аргентин 27. Но Аргентина это без маиса, то есть без кукурузы, а там кукуруз составляла значительную часть.
0: Я себе позволю да. по памяти привести еще одну цитату в доказательство да. того, о чем ты говоришь, на этот раз из художественной литературы, но от человека, который хорошо знал этот предмет. Когда угу. Бенни Крик наехал на э, Тартаковского, известного по прозвищу Полтора Жеда или Девять Налетов, угу. и написал ему письмо, будьте добры, положите под бочку с квашеной капустой, такую-то сумму, тот ему ответил, "Беня, я никогда не знал вас за идиота, и, боже меня, сохрани вас за него знать, но вы же знаете, что...» что в Аргентине большой урожай, и
1: мы со своей пшеницей сидим ну, без да. подчинок. Ну, весь вот ты такие вещи наизусть помнишь. А я э, приведу пример э, другого. Это мне встретилось, когда я, так сказать, вскоре после института, вот там в архиве немножко, так сказать, интересовался этими сюжетами. А, текст такой. «При нынешнем производстве зерна Россия, разумеется, в условиях нормального народного потребления, должна была бы принадлежать к числу стран, ввозящих хлеб. Это э, немецкий эксперт, э, 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 так сказать, заявлял. Не уча... доедим, но вывезем. Да, я еще раз только напомню э, то, о чем совершенно справедливо, на мой взгляд, пишет Михаил Абрамович Давыдов, что голод голод урожен и не надо путать, так сказать, недостаточное душевое потребление в начале 20 века, с голодом 22-го, или, не дай бог, 32-го, 34-го годов, но тем не менее не недоедание. По животноводству возьмем поголовье скота э, с 94 -го года по 913 выросло ого-го на 29,2%. Только население за это же время выросло на 34,1%. И получилось, что поголовец скота на 100 жителей не выросло, а даже немножко снизилось. Там было чуть более 52 голов на 100 жителей, стало чуть менее 52 голов. Вот в Сибири там более серьезные, конечно, были достигнуты результаты. Ну, там и население выросло на 2,5 миллиона человек, и посевные площади на 62%. Но и там далеко не все было связано с реформой. Например, известно, что как раз в эти годы колоссальных успехов добил сибирское маслоделие. Ну вот я привезу, приведу только две цифры. Вывоз масла из Сибири. В 1994 году из Сибири вывезли всего-навсего 400 пудов масла. А в 1907 году 3 миллиона 700 тысяч пудов.
0: Но это связано, наверное, Трансиб.
1: не столько с реформой, сколько с Транссибом. Транссибом, совершенно верно. И сибирское масло стало колоссальной статьей экспорта, значит, в том же 1994 году вывозили из России 315 тысяч пудов, а в 2012 году почти 4,5 миллиона, Но Но дел... ты...
0: Ты сам мне приводил в свое время очень интересный для меня, по крайней мере, пример того, как э, вот это вот колоссальный вот об этом рост маслопроизводства имел оборотную
1: сторону. Тяжелую сторону, потому что, во-первых, европейцы покупали масло сибирское по дешевке. Ну, шведское масло стоило 118 шиллингов в Лондоне, а русское от 72 до 96 и смотри, экспорт масла вырос в 14 раз, а поголовье молочного скота всего-навсего на четверть. Значит, что происходит? Эксперты говорят, очень тревожатся, это тоже архивы, в архиве я читал, что в некоторых районах за ну, в погоне за сиюминутной выгодой крестьяне понесли абсолютно все сливки на маслобойне, даже телят стали поить Снятым молоком.
0: Обратом. А угу.
1: Да, и совершенно верно. И не говорили, что одно-два поколения, и это приведет к деградации скота. То есть, конечно, так сказать, экономические результаты реформы за те злосчастные 8 лет, которые она осуществлялась, были, в общем не очень впечатляющими. То есть э, темпы неплохие, но результаты пока небольшие. Но тут гораздо важнее другое. За эти годы, которые оставались до начала мировой войны и скорой революции уже, Россия не успела сделать главного. Она не успела создать вот тот слой э, массового консервативно настроенного крестьянства, который и должен был своим существованием эту революцию предотвратить. Но смотри, на отруба и хутора ушли всего 10,5%. Понятно, что это погоды в российской деревне не сделала. И то эти отруба и хутора были, в общем, нестабильны. Переселение в Сибирь поглотило... 18% естественного прироста населения. Понять, что разрешить земельную чесноту это не могло. Проблема в чем? В том, что реформа опоздала. Это не вина столыпины и невиновьте. Это вина тех правящих кругов, которые реформу тормозили, о чем я много раз говорил вот в ходе наших предыдущих с тобой передач. Понимаешь, ее надо было начинать, по-видимому, еще в 60-е годы когда на этом настаивали Палуев, Шувалов, в, том, в начале 80-х годов Бунге, Но поздно. Упущенное время. Точно так же, как оно было упущено во многом в политических вопросах. И, кстати сказать, вот та реформа, о которой мы говорили, аграрная, это же только одно из звеньев преобразования. Ведь Салепин же не только аграрную реформу проводил, он пытался осуществить целый комплекс преобразований, и именно на этом пути он встретил упорнейшее сопротивление, причем именно со стороны тех слоев общества, которые, казалось бы, должны были его поддержать, потому что ради их спасения э, все это было затеяно. Э, ну вот, например, возьмем реформу э, местного управления. Э, она совершенно назрела, потому что э, к тому времени тот сословный принцип Uh, который существовал, но ну, вот мы говорили, когда земская реформа была всесословной. Да. Uh, всесословной. Но она не касалась волости. Uh, значит, uh, основная идея Столыпина в чем заключалась? Отказаться при uh, формировании и местной администрации, и земских органов от сословного принципа. Uh, крестьянскую волость uh, сословную сделать все сословной, uh, Помещиков включить uh, в собрание волосных гласных, волосные исходы тем самым отменить. И, соответственно, расходы на поддержание волосного хозяйства должны были перенести и помещики тоже. И волос превратилась бы в низшую о, земскую единицу. Ведь о чем всегда говорили, что земская реформа не имеет ни увенчания, то есть всероссийского земства, не фундамента, то есть волосного земства. При этом, значит, сословные курии на выборах уездного земства предполагал заменить имущественными. Но это еще, ко всему прочему, было необходимо ввиду оскудения дворянства. На уездных выборах дворян, которые соответствовали бы имущественному цензу для выборов земства, просто не хватало. Многие дворяне, к тому же, в своих имениях не жили, уездные дела их совершенно не интересовали. Но ну, вот в 1906-1907 годах картина такая, из каждых 10 дворян-избирателей 7 стали гласными, то есть депутатами земств. Mm -hmm. Понимаешь? А масса должностей, 400 дворян, 410 дворянских мест в уездных земствах просто не были заняты. И правительство, конечно, хотело в одну курю всех землевладельцев, э, так сказать, объединить. Э, ценз избирательный для землевладельцев хотели понизить два раза. Это открыло бы путь э, зажиточным крестьянам в эту землевладельческую курю. И что получилось? Дворяне встали стеной. Э, начался крик о том, что Столыпин поощряет чумазых лендлордов. Uh -huh. Это и с аграрной реформой связано, потому что дворень были чем недовольны, что банк крестьянский скупает землю по заниженным ценам, дворянам землю не продает.
0: Ну да, то, что дворянский банк их несколько десятилетий держал в совершенно уникальных условиях, позволяя перезаклад имений.
1: Но, да, но теперь они требовали, чтобы крестьянский банк тоже им землю продавал. И на Столыпина они нападали, утверждая, что он разрушает помещие землевладения. Кстати, вот Владимир Гурко, о котором мы говорили, он как раз очень активен был в этих обвинениях. Он писал, что происходит разорение государства вследствие понижения производительности земли при ее переходе из рук культурных сословий в руки крестьян. Но далеко не все помещи хозяйства, могут быть отнесены к культурным хозяйствам. <coughs> Много там было имений, и целиком находившись вообще в крестьянской аренде. И э, вот в проекте этой реформы э, дворянство усмотрело, так сказать, попытку уравнять их с серой крестьянской массой, э, очень настаивало на сохранении сословных курей, и э, в конце концов летом седьмого года, что аграрная реформа только разворачивается, э, Съезд дворянских обществ заявляет, э, переход к бессословному управлению ведет Россию к республиканскому строю, ибо сословность – опора монархии. И, казалось бы, вот э, те самые правые, которые одобрили указ э, от 9 января шестого года, в этих вопросах, о которых мы сейчас говорим, встали стеной и развернули просто яростную клеветническую кампанию против Столыпина. И не только в прессе, но и при дворе, и в Государственном совете. И Столыпину пришлось отступить. Значит, проект э, создания волосного земства э, установил... Э, при выборах властного управления имущественный центр. Значит, безземельная интеллигенция э, сельская: врачи, учителя, там, статистики и прочие были э, голоса лишены. Э, крупные землевладельцы получили право своих кандидатов проводить отдельно. Это фактически восстанавливал сословность. Э, ну, э, и окончательно властная реформа была отвергнута Государственным Советом. Уже Столыпина не было в живых. Это в 2014 году произошло. С уездной э, земской реформой произошло практически то же самое. Столыпину пришлось согласиться на отдельные э, курии для владельцев движимого имущества и недвижимого имущества. На то, чтобы половину гласных избирали крупные землевладельцы. В общем, архаичный вот этот сословный принцип сохранился. Что касается судебной реформы, ее предложил о, близкий к о, Столыпину министр юстиции Щегловитов. О, там предусматривалась ликвидация волосного суда, изъятие судебных функций у земских начальников, вот, которые были введены в... Да, да, да. при... Александре III
0: и которые в значительной степени мировых судей с собой
1: заменили. Конечно, и вос... просто полностью заменили, кроме нескольких Москвы, крупных городов. Москвы, да. Петербурга, Одессы и Варшавы. Угу. Вот и теперь, значит, мировой суд избираемый восстанавливался. Против этой реформы выступили черносотенцы, то есть крайне правые. Они считали, что умалять роль земского начальника нельзя, и на сословные привилегии посягать нельзя. Ну, в конце концов правительство настояло на то, чтобы земских начальников убрать, передать их функции в восстановленном мировом суду, но волосной суд для общинников, правда, сохранился. Вот кто из общины вышел, они в волосном суду уже не подлежали. И в таком виде закон был утвержден, но тоже в июне 2012 года, тоже когда Столыпина уже в живых не было, а внедрение судебной реформы началось и вовсе в 2014 году. Ну, как ты понимаешь, вскоре стало не до этого. И еще об одном, конечно, надо рассказать более-менее подробно, это... Сюжет, который, по-моему, редко в школах изучается, а взрослые люди, которые учились давно, я боюсь, с ним совсем не знакомы, Ну, за исключением, конечно, историков профессиональных.
0: Но да, раз. сюжет невероятно показательный, если мы говорим о земствах да. в западном крае.
1: Конечно, западное земство и парламентский кризис, который с этим был связан. Дело в том, что, понимаешь, Столыпин сталкивался с противодействием крайне правых, и с противодействием левых. Причем левых, начиная от социал-демократов и трудовиков и кончая кадетами. И поэтому он опираться должен был на октябристов, на умеренно правых и на, на, на националистов. Но ну, мы не будем сейчас вдаваться в такие тонкости, как разница между националистами и умеренно правыми. Это такой сюжет уже... Слишком глубокий.
0: Но националисты, просто уж больно многозначный термин, имеется в виду в первую очередь это депутаты национальных
1: окраин, это так называемые а... автономисты, да? Ну нет, автономисты это несколько другое. А, националисты это именно умеренно правые, это в основном, они разделились там на две разные группировки по второстепенным вопросам, а, это в основном действительно депутаты от западного края, где был серьезный противостояние с поляками.
0: Uh -huh.
1: uh, вот. uh, ну и как раз вот uh, националистические соображения и легли в основу проекта введения западного земства. Дело в том, что когда проводилась земская реформа в шестьдесят четвертом году, то в так называемом западном крае, это 9 губерний, Литва, uh, Белоруссия и правобережная Украина, там земство не вводилось. Почему там земство не было создано? Да потому что земство было всесословным. Там большую роль играло дворянство. А в западном крае дворянство – это сплошь поляки. Uh -huh. И значит, с 1906 года, когда произошла реформа Государственного Совета, и от каждой губернии теперь избирался, избирался, помимо назначаемых, избирался один э, выборный член э, Госсовета. Значит, в неземских губерниях э, такого члена Госсовета должны были выбирать местные съезды землевладельцев. Глядь, и оказалось, что в Западном крае э, этими членами Госсовета э, выборными неизменно становились поляки. Mm
0: -hmm.
1: Потому что избирал-то их... Дворянство местный съезд землевладельцев, а русские землевладельцы там были в меньшинстве. И националистов это, конечно, не устраивало. Ну, давай сейчас прервемся, наверное. Да.
0: <клёх> сейчас мы посмотрим, как обычно, в середине часа небольшой рекламный ролик. Дальше представим вам один из, одно из одной из коммерческих предложений нашего магазина и вернемся к вопросу о реформе западных земств. кто внимательно следит за деятельностью shop.diletant.media, знает, что иногда мы формируем такие небольшие наборы, в которых совокупная стоимость входящих туда ингредиентов получается ниже, чем если бы вы покупали их по отдельности. И вот у нас есть достаточно ограниченное по количеству предложение такой вот пары, куда входит третий нет, четвертый, по-моему, да, или третий. В общем, <с> комикс, наш графический роман «Спасти Емельяна Пугачева» и большой настенный постер, который представляет собой ну, рекламу этого значит, комикса с его изображением, с автографом Алексея Венедиктова. Вот присмотритесь, пожалуйста, к этому предложению, а также к тому, что вообще имеется на нашем сайте. Итак, возвращаемся к западным земствам. Значит, выяснилось, что поляки там, в, в, в этих краях, играют, польское дворянство играет определяющую ну, да. роль.
1: Значит, в отсутствие земства, теперь, когда стали избирать членов Государственного Совета, роль поляков резко возросла. И, идя навстречу националистам русским, ипин в 2010 году вносит в Думу проект введения земства, правда, не во всех девяти, а в шести, Губерник западного края. Что это за губернии? Волынская, Киевская и Подольская – это современная Украина.
0: Угу.
1: Центральная Витебская, и западная. Витебская, Минская и Могилевская – современная это современная Беларусь. Беларусь. Значит, не а, входит
0: Ковенская, Гродненская? Да.
1: да? Литовские губернии это и это отдельно И Виленская, видимо. Я говорю, литовские и отдельный разговор. При этом премьер говорит, местное земство должно быть национально-русским. И здесь э, земство создается не на основе сословных курей, а на основе национальных курий. Э, точнее говоря, э, религиозных. То есть русская курия православные, э, польская курия католики. Э, значит, э, русская курия заведомо получает больше мест в земстве, чем э, польская. Но тут оказывается, что большинство избирателей русской курии э, это украинские и белорусские крестьяне. Они считались русскими, потому что были православными. И таким образом оказывалось, что в западном земстве э, крупные помещики оказываются в меньшинстве, а большинство переходит к крестьянству. Значит, это националистов, а националисты в основном по своему сословному положению, дворяне, землевладельцы, не устраивает. Поэтому доля гласных от сельских обществ, то есть от крестьян, в уездном земстве ограничивается одной третью голосов. А в губернское земство они вообще не допускаются. И получается, что на практике от имени русской курии в земстве будут заседать немногочисленные русские помещики, богатые хуторяне, ну и с ним православные священники, для которых места особо резервируются. Понятно, что есть еще одна категория, которая ни в польскую, ни в русскую курию не входит, но она вообще к земству не допускается, к выборам земства. Это евреи. Да, они в западном крае как раз многочисленны, но они по земскому положению 90-го года в земских выборах не участвовали, и это сохранилось.
0: Как нехристиане,
1: да? Ну, конечно. Ну, вообще, как евреи, для которых существовала масса разных ограничений угу. по предыдущему законодательству. Лидер националистов, а это как раз Василий Витальевич Шульгин, уже упомянутый сегодня, поддерживая проект, пишет, «Не следует в России строить слишком демократическое земство» ибо это означало бы загромоздить земское собрание малограмотным элементом. А было бы целесообразно, пишет он, поручить часть представительства крестьянской земли русскому поместному землевладению и духовенству, поскольку они должны быть естественными представителями темной массы. Значит, получается, что законопроект откровенно ущемляет поляков и столь же откровенно ущемляет крестьянство русское. В Думе против него выступают все, кто стоит левее октябристов, То есть... ракеты
0: и, и катеты дальше налево.
1: трудовики, социал-демократы, да. Но недовольны были крестьянские депутаты, включая правых. Они говорят, долю... Это вот я не касался, меня почему-то выбило. Вот, обратно включила, да. Да, не знаю, что случилось. Okay. Значит, крестьяне эти говорят, что доля гласных от сельских обществ должна составить не треть, ну а хотя бы половину. В результате Дума проект принимает, но с поправкой. Поправка состоит в том, что она имущественный цен снижает вдвое. И таким образом в земство облегчен вход богатым крестьянам, и к тому же норма установлена в губернском земстве от каждого уезда должен быть хотя бы один крестьянин-гласный.
0: Угу.
1: Ну и там еще кое-какие были более мелкие изменения, на которых не будем останавливаться. Духовенство обязательного представительства в земстве лишилось. Столыпин крайне был недоволен, он считал, что это слишком демократические изменения. Но, ладно, бог с вами, уж какой проект есть, такое есть, даже в таком виде он будет полезен. Но дальше-то это послов государственный совет, а в государственном совете закон приняли в штыки правые. Во главе с кем? правых в государственном совете возглавлял бывший министр внутренних дел в правительстве ВиТЕ который с Вита страшно конфликтовал, и отставки которого Витте требовал, это Петр Николаевич то ну, Собственно, его
0: и сменил, я так понимаю, Столыпин на министерском.
1: Э, да. да, когда ушло в отставку правительство Витте, и создано было правительство новое, вот там министром внутренних дел стал Столыпин, mm -hmm. да, совершенно верно. Так вот, они приняли закон в «Штыки», потому что они не хотят увеличивать роль крестьян в земстве. И очень многие исследователи, кстати, пишут, что это возражение по поводу западного земства отражало и недовольство правых аграрной реформой. Вот этим появлением конкурента дворянства в виде богатых христиан, вот этих самых, так сказать, серых лендлордов. И правые запросили Николая II, как им следует голосовать. Царь ответил, я бы сказал, лицемерно. Он сказал, голосуйте по совести. А это означало голосовать, конечно, против законопроекта. Пример об этом не знал. И когда 4 марта 2011 года Государственный Совет с треском проект провалил, с треском это значит 92 голоса против 68. Столыпин пришел с шеншей бешенства и подал в отставку. Николай II, надо сказать, колебался. Он, видимо, не против был Столыпина, так сказать, отправить в отставку, от него избавиться. Но на него оказала давление вся семья и великие князья, и самая главная вдовствующая императрица Мария Федоровна, которой вот чем больше я этим периодом занимаюсь, тем больше, мне кажется, она была в царской семье самым разумным человеком. Они э, настаивали на том, чтобы отставку Столыпина не принимать, потому что без Столыпина произойдет развал. Это цитата. Угу. О, кроме того, сам Николай II, он в общем не против был Столыпину убрать, но что ему не нравилось? Что правительство уходит не по его воле, а из-за разногласий с парламентом. Он говорил, во что обратиться правительство, зависящее от меня, если из-за конфликта сегодня с Советом, а завтра с Думой будут сменяться министры?
0: Угу.
1: И Столыпин почувствовал, что его не отпускают, что он хозяин положения. И тогда он выдвинул жесткие условия. Значит, на три дня обе законодательные палаты распустить за это время закон о западном земстве провести в чрезвычайном порядке по так называемой статье 87 основных законов Российской империи когда дело срочное а парламента нет
0: ну по этой по этой же статье проводили в свое время основные рос... законы реформы
1: да и собственно распуск Второй Думы и принятие нового избирательного закона. Mm -hmm. И, кроме того, назначить по выбору самого премьера 30 новых членов Государственного Совета, что ему обеспечивало там перевес. Николай согласился, ему пришлось согласиться, но он был крайне, так сказать, увязвлен, обижен. И, как пишет один из современников, вынудив царя принять свои условия, Столыпин совершил акт политического самоубийства. При этом, надо сказать, Столыпина всей этой истории испортила отношения не только с царем, но и с Думой. Вот самые преданные его соратники, думские, октябристы, они вообще заявили, что мы готовы всей фракции уйти в отставку. Правда, угроз не исполнили, но вот председатель Думы Гучков с поста председателя Думы в Оставку ушел. Правда, новым председателем Думы стал другой, октябрист, в данном случае, неважно. Но, тем не менее, Гучков ушел. заменил его, кстати, Михаил Владимирович Радзенко. И, и он Столып... так и останется, собственно, Да, он в Думе, и до конца. Mm -hmm. И Столыпин чувствовал, что... Но он заходит в тупик. Он в апреле 2011 года выступил в Думе с таким, я бы сказал, трагическим заявлением. Он сказал так. Всем известен установившийся, почти узаконенный наш законодательный обряд внесение законопроекта в Государственную Думу, признание их здесь недостаточно радикальными, перелицовка и перенесение в Государственный Совет. В Государственном Совете признание правительственных законопроектов уже слишком радикальными, отклонение их и провал закона. И, в общем, летом 2011 -го года уже никто не сомневался, что дни Столыпина на посту председателя правительства сочтены. И сам премьер это понимал. Он, правда, еще раньше говорил. Мой автор... Это в 2009 году еще было сказано. Мой авторитет подорван. Меня поддержат, сколько будет надобно для того, чтобы использовать мои силы, а затем выбросят за борт. Ну, кроме того, надо иметь в виду, что у Столыпина был еще один могущественный враг. Этим врагом была лично Александра Федоровна. И объяснялось это тем, что Столыпин очень плохо относился к Распутину. Вот давай не будем сегодня о Распутине говорить. Не будем. это другая тема. Я думаю, что нас слушатели, в общем, представляют, кто такой Распутин и что он...
0: Но Столыпин действительно неоднократно лично отдавал не...
1: распоряжение
0: о в... ну, вытворении
1: Распутина из столицы не... и так далее. Не совсем, не совсем так сказать, распоряжение. Он ну, распоряжение такого отдать не мог. Он поговори... решился поговорить с царем. И... Вот об этом нам следует сказать. Это много говорит о самом царе. Значит, когда Столыпин, так сказать, стал убеждать Николая II, что пьяные загулы и вообще образ жизни Распутина компрометируют царскую семью, и что его надо из Петербурга удалить, царь ему ответил... Петр Аркадьевич, я с вами согласен. Но пусть лучше будет 10 Распутинов, чем одна из Кирикоита. Да, да. Ну, в общем, понимаешь, я тебе скажу так, что так можно жить в семье. но ну, семьи по-разному живут. Но только государством так управлять нельзя. Да. Но дело то что Александра Федоровна о попытках Распутина удалить то есть о попытках Столыпина удалить Распутина и столица узнала и она потребовала немедленной отставки самого премьера. Ну а потом 20 августа 2011 года царь со свитой пребывает в Киев. В Киеве должны пройти торжества по поводу, во-первых, учреждения земства, а во-вторых, открытие памятника Александру второго И вот при встрече царского поезда, в котором прибыли царь, и свиты, и министры, всем бросается в глаза, тх, крайнее пренебрежение к главе правительства, ему не нашлось места в свитских каретах. Ему вообще казенного экипажа не подали, ему пришлось нанимать извозчика. И по городу сразу поползли слухи, что он на днях будет отставлен. Но это 29 августа, а 1 сентября в Киевском оперном театре представление. И там беспрепятственно совершенно подходит к Столыпину Багров. ну Дмитрий в таком русском варианте, Мортко, по-моему, в еврейском варианте, Багров был анархист. Кстати, часто встречающиеся утверждение, что Багров ССР, это ошибка.
0: Нет, ССР. Не
1: сэр. никогда не был. Он анархист и одновременно он агент охранного отделения. Он беспрепятственно подходит к Столыпину и ранит его смертельно двумя выстрелами в упор. 5 сентября Столыпин скончался в больнице. А что касается Багрова, его судили. Как-то очень поспешно. Очень уже, поспешно закрыли. 12, числа, 12 числа его повесили. И историки, в общем, до сих пор спорят, что это было. То ли охранка проявил какой дикий непрофессионализм. То ли э, вот, руководство полиции, в говоря, с Курловым э, сознательно допустили это убийство, считая, что... Царю это будет, так сказать, угодно, что царь и его окружение мечтают от слишком самостоятельного премьера избавиться. Но это из тех загадок, которые, в общем, быстро не решаются, и я подозреваю, что они никогда окончательного разрешения не получат.
0: Но там еще одна очень нехорошая для власти, конечно, э, история: это с тем, что хотя было принято решение о наказании чинов охранного отделения и полиции, не с обвинением, конечно, что они это организовали, но что они это Им допустили, допустили да, не проявили халатность, проявили. да, и так далее. Да, так так не было. лично государь а по сути, помиловал. Ну, да. И, и вот это, конечно, смотрится совсем
1: нехорошо. И, кстати, не только в этом дело, а дело в том, что, понимаешь, в больнице царь не появился ни разу. С 6 числа, не дожидаясь похорон, он уехал из Киева. Правда, он потом возвращался в Киев и могилу Сталыпина посетил, но на похоронах он не был. Новым премьер-министром назначен э, Владимир Николаевич Каковцов.
0: Прости, Лень, а, э, я вот, кстати говоря, никогда не задумался. А ты не знаешь, почему местом погребения Столыпина избрали Киев,
1: хотя он к Киеву никогда не
0: имел никакого
1: ну, отношения? Ну, вот, вот, потому что там убит, видимо, поэтому не, хотели, не сошли возможным или нужным перевозить
0: тоже, кстати, характерно, что вообще-то положено было торжественно траурным поездом
1: перевести в ну столицу, да, похоронить в где или там где-нибудь в Александро-Невской лавре, там, например. Ну вот, не сделали этого, похоронили в Киеве. Может быть, может быть на родину надо было вести, но тут сложно сказать, почему это так. Но дело в том, что понимаешь, вот как царская чта реагирует, вот назначается как и при назначении Александр Федорович Коковцову говорит, не надо так жалеть тех, кого не стало. Если кого нет среди нас, то это потому, что он уже окончил свою роль и должен был стушеваться. Чудовичная какая-то бестактность.
0: Ну и цинизм.
1: Ну это ладно, Ну цинизм и бестактность вообще вещи, по-моему, связанная друг с другом. Лишь. Но это ладно, это Александр Федорович Ну так сказать, вот я тут почитал мемуары членов царской семьи, там, эту даму они ярко характеризуют, но вот и сам царь. Николай II, обращаясь к Ковцову, говорит, не следуйте примеру Петра Аркадьевича, который как-то все старался меня заслонять. Все он, да он, а меня из-за него и видно не было. Ну, во-первых, почему тебя не было видно? Может быть, масштабы личности несобставимые? Вот. И, конечно, после смерти Столыпина практически все эти реформы, о которых мы с тобой сегодня говорили, они пошли значительно медленнее. Во многом были сведены на нет. Или, по крайней мере, темпы их проведения резко снизились. Конечно, роль личности в истории велика. И я считаю, что действительно было в России за время царствования Николая II два выдающиеся деятеля, Виктор и Столыпин. Правда, в последние, ну, да, наверное, лет 20 уже. Мне все больше кажется, что Сергей как это недооценивают, а Петра Аркадьевича, напротив, все больше переоценивают. Что он превращается в глазах читателей публицистики такую исполинскую фигуру, своего рода богатырь-святогор, который действительно может рывком перевернуть если не земной шар, то во всяком случае Россию. Я не верю в такие вещи, и мне кажется, что... Вот... Надо помнить, что вопреки знаменитой песне, которую исполнял Бориса Пугачева, не все могут короли, а любой исторический деятель э, действует в тех обстоятельствах исторических, в которые он поставлен. Это касается и Столыпина тоже. Э, я сегодня не случайно говорил так много о противодействии, которое Столыпин встречал. И, честно говоря, Леша, я не помню, чьи это слова. Может, ты вспомнишь. С кого? Бог собирается погубить, то он прежде всего лишает разума. Разума.
0: Да. Я не знаю, очень известная фраза, не знаю, чья Да,
1: она какая-то такая вот в воздухе носящаяся. Я в данном случае говорю не персонально, там, о Николае Втором или о каком-то другом государственном деятеле. Я говорю о... Да что ж такое-то? Я говорю в данном случае о групповом, так сказать, сознании, вот о таком... Редко, хотя нет, не так уж редко, встречающимся коллективном самоубийстве государственной элиты, не понимающей, какие реформы для нее спасительны, цепляющиеся за привилегии, в том числе привилегии совершенно отжившие, и в результате приводящий к революции. Вот я в какой-то передаче, по-моему, вспоминал, мы с тобой об этом говорили, что есть знаменитая фраза Ленина о том, что реформа есть побочная, побочный результат революции. На самом деле нет ведь. Это революция, результат или... Или запоздал, или неудача. Или неудача реформ, да, совершенно верно. И то, что произошло, вот понимаешь, я все чаще встречаю вот какое рассуждение, это уже о школе. Ну, в те далекие годы, когда я учил в школе, значит, у нас была такая целая схема, может быть, ты даже помнишь это, о, так сказать, объективные предпосылки революции, субъективные предпосылки революции, объективные делились там на экономические, политические, какие-то еще. Социальные. А теперь... Нет, по-моему, социальные не выделялись отдельно. Ну, ну неважно. У нас уже выделялись, точно. Да, ну, может быть, да. Но... Понимаешь, а сегодня противоположная крайность. Все сводится к тому, что если бы не было Первой мировой войны, то и не было бы революции. И вообще революцию, революция только результат войны в 2014 -го, году начавшейся. Мне кажется, это такая же крайность, это поверхностность ну, можно вспомнить, кстати, что масштаб стачного движения в первой половине 2014 года вышел на уровень пятого года. Полтора миллиона за Ну год. да,
0: в наши годы этот вопрос в билетах выпускного экзамена назывался «Новый революционный подъем».
1: Да-да-да, совершенно верно. Вот, Но как это ни назови, но вот ощущение приближающейся катастрофы, оно присутствует и в литературе того времени от поэзии до там, публицистики. И в мемуаристике, конечно. Но мемуаристик тут менее надежна, потому что Она за... ли... да, люди задним писали часом, да. после революции, они задним числом могли реконструировать свои э, так сказать, представления. Но вот это... В художественной литературе прослеживается очень хорошо, и в публицистике того времени в особенности. И мне поэтому кажется, что... Действительно, время, предшествующее Первой мировой, это время, с одной стороны, очень быстрой модернизации, а с другой стороны, действительно, время, которое угрозало катастрофой. И надо сказать, что ну, мы знаем несколько примеров, когда очень быстрая модернизация как раз и оборачивается катастрофой. Достаточно вспомнить пример Ирана, в 1979 году, uh
0: -huh, uh -huh, uh
1: -huh. когда вот такая форсированная модернизация в верхнем, так сказать, секторе, малозатрагивающим, сравнительно малозатрагивающим вот, так сказать, архаичные сектора, она приводит к диспропорциям и в конце концов революции. Вот я помню, как один мой знакомый, тоже, кстати, учитель, Игорь Иванович Долуцкий, в свое время, введя урок по российской экономике, рисовал на доске ящера диплодока с маленькой головой. Uh -huh. Вот эти там, суперсовременные сектора монополистической промышленности и тому подобное. Длинным хвостом, это вот совсем архаика там, глубокой провинции, и огромным телом. А, вот... И таким образом получалось, что все-таки основная часть российской экономики, крестьянская, сельское хозяйство, мелкая промышленность – это достаточно архаичные сектора, пребывающие еще в таком полулитургическом сне. И в результате возникают действительно серьезные диспропорции, которые можно было бы преодолеть, Но для этого нужно было реформ проводить значительно раньше.
0: Ну, то есть, известная о а нами в свое время затверженная, просто наизусть э оценка Ленина Столыпинская реформа это
1: последний клапан царизма. Она, в общем, не так далека от... Ну, я так не считаю, что это, так сказать, последний клапан. Но просто, мне кажется, это еще одно свидетельство так сказать, запоздания. А то, что сама эта реформа была, в общем направлено правильно, что она, если бы ей было отпущено чуть побольше времени, ну, там, не, не 8 лет, а лет 30. О, чем, о
0: чем сам Сталыпин говорил, да? да. Ну, 20 вот эти, лет
1: покоя вы не узнаете ну, вот нынешней эти, России. Понимаешь, историки считают, что масштаб преобразования был не на 20 лет, а на 50. Угу. Вот. Ну, мы не будем, так сказать, это утверждать, потому что это все оценочное суждение. Вот, ну, 50 лет, то есть два
0: поколения должны были пройти да, через да. это.
1: Та, так сказать, чрезвычайно высокая оценка, которую дает реформе и вообще процесс русской модернизации Михаил Абрамович Давыдов, она, наверное, справедлива. Но вот запоздала. Не успели. Потому что рассчитывать всегда нужно на... Неблагоприятные обстоятельства, надеюсь, на благоприятные.
0: Это была программа параграф 43 и сразу анонсируем, что в следующий раз те, кто, чья душа истомилась со всеми этими экономическими манипуляциями, мы расскажем вам сказочку. Да? Мы совершаем очень резкий разворот и от последних, в общем, так сказать... В глубину веков да, уходим. От последних лет Российской империи мы уходим в самую-самую глубину веков во времена древнерусского государства, куда мы давно, надо сказать, не... не да, так что э, потерпите недельку, и мы, так сказать, э, туда, в повесть временных лет. С вами были mm -hmm. Леонид Кацва, Алексей Кузнецов, Полина Чернякина нас показывала и давала нам говорить. Всего вам самого доброго.
1: Спасибо, всего хорошего.